0: Somos seres de hábitos, o que corresponde que muitas vezes a forma como nós atuamos e as rotinas que nós temos no nosso dia-a-dia -dia acabam por ditar muito a forma como nos apresentamos e como olhamos para nós mesmos. No Pausa Podcast, o meu grande objetivo é pôr em pausa momentos da minha vida e olhar para as coisas de uma nova perspectiva, porque por vezes precisamos mesmo de um olhar externo um olhar helicóptero sobre a vida para conseguirmos perceber que padrões é que estamos a repetir, para conseguirmos desconstruir isto do que é o ser e o não ser de determinada forma. Espero que com estas conversas consigam também pôr a vossa vida em pausa e olhar para ela numa nova perspectiva. Olá a todos! Então... Eu hoje decidi que vou fazer uma coisa diferente e em princípio vai, vai ser assim para todas as próximas conversas que eu vou ter e em vez de trazer aqui um conjunto de cartas em que nos traz uma, um assunto, que é o nosso pontapé de saída, trago outro conjunto de cartas que quem tem curiosidade destas coisas é da School, é School of Life e este conjunto de cartas também é de coaching e tem várias perguntas, cada carta tem uma pergunta na verdade e o que eu vou fazer hoje e hoje estou com a Joana Fernandes olá Joana Olá. Um, vou tirar uma, duas, três, quatro cartas, depois vamos vendo também com o flow a base continua sempre a mesma que é isto, vai ser em free flow e nós se calhar vamos começar a dispersar, eu vou começar a dispersar para assuntos, porque não acredito que a Joana vá dispersar assim tanto para assuntos que não se relacionem com a pergunta e já vão perceber porquê um, mas sou capaz de expressar para outras coisas, por isso o free flow continua presente, temos a perguntas que nos guiam mais diretamente. E vocês perguntam, porquê é que agora esta mudança? Porque, quando eu comecei a fazer os podcasts anteriores, e vocês podem ouvir os podcasts anteriores, nas conversas anteriores eu senti que estava a condicionar muito o início das nossas conversas. E por serem temas tão abrangentes, era difícil para mim ou para outra pessoa, por vezes, começar a falar daquilo que nem sequer... Sabíamos o que é que devíamos dizer. Aqui não, estamos a direcionar logo à partida. Por isso são coisas que, tanto eu como a Joana, vamos respondendo às perguntas, não é ter aqui a Joana numa sessão de tal... Uma entrevista. Uh, numa entrevista, não, é para irmos falando sobre as perguntas, Esse é até o que é que achamos, e do nosso percurso e das coisas que temos em comum, o que é que achamos sobre as assuntos. Feita esta introdução, Joana, antes de tirar a primeira pergunta, gostava que, te introduzisses, dissesse o que quiseres uh, sobre, sobre quem é a Joana e, e como é que chegamos até aqui. Bom,
1: olá, olá a todos, a todas. Obrigada, Ana, também por este convite. Que uh, eu conheci a Ana já há uns bons pais de anos na nossa primeira empresa, que coincidentemente foi a pessoa que também é a tua, não é? O teu primeiro emprego no mundo corporativo. Uh, e eu antes disso tinha, tinha, tinha estado na faculdade uh, e estive durante vários anos também dentro de uma organização mundial de estudantes uh, onde fiz ali vários, vários projetos, fui para Cabo Verde viver um ano, implementar essa organização e percebi lá que independentemente de eu ter tirado gestão, uh, o mundo das pessoas era, era o mundo que eu, que eu gostaria de de perceber melhor, e então que surge a nossa primeira empresa onde eu conheço a Ana, que era é uma, é uma consultora de recursos humanos. Um, e depois então foi aí que eu comecei este, este meu percurso por, uh, a trabalhar por e para pessoas acima de tudo, sendo que como eu era consultora na altura, havia aqui uma questão que era eu não media o impacto das coisas que nós fazíamos, porque um consultor dá umas ideias, vai lá fazer umas formações e pronto, são coisas muito pontuais e ou o cliente é nosso cliente durante muito tempo ou então não se sabe de facto aquilo que impactou no, na empresa uhum. e então foi aí que dou que sal, o salto para começar a trabalhar dentro dos departamentos internos de recursos humanos das empresas um, e ainda a trabalhar mais fora da empresa, portanto no meu percurso pessoal, uh, neste, nesta questão de eu trazer mais ferramentas para a minha bagagem uh, para, para então poder acompanhar melhor as pessoas e daí que vem a certificação em coaching, em programação neurolinguística e depois uh, vem daí também que eu começo a perceber que, ok, uh, trabalhar para mil e tal pessoas ao mesmo tempo e fazer exatamente a mesma coisa para todos não era aquilo que eu, que eu queria e eu queria, assim criar projetos para uh, que as pessoas que os, os procurassem porque de facto os criam e não porque a empresa disse olha, vai fazer isto, vai fazer uhum. aquilo e, e pronto. E então vem que uh, então, de há um mês para cá estou 100% por, por minha conta uh, e a criar aquilo que eu realmente quero e acima de tudo com foco em que esta vida é tão boa, tão boa e eu acredito mesmo nisto, que esta vida é para ser vivida. Uh, ao máximo da melhor forma e estamos cá para evoluir e para aprender sempre uh, mais e para nos tornarmos um bocadinho de melhor pessoa, e o que é que isso significa Pá, não sei porque depende de cada pessoa não é? então também não acredito muito aqui em fórmulas mágicas, nem que faz isto que de certeza vais ter uh, mega sucesso e vais ser a melhor pessoa do mundo uh, e pronto, é um bocadinho assim, o, a razão de eu estar aqui também hoje de onde é que te conheci, depois uhum. esta, esta minha evolução
0: uhum. Tudo, só
1: para reforçar
0: tudo o que a Joana disse, eu sublinho por baixo e, na verdade, temos exatamente o mesmo tipo de visão. Não é por acaso que começamos na mesma empresa e as pessoas que Exato. estão lá, que, na verdade, tiveram impacto, pelo menos para mim, tiveram muito Oi. impacto sim, no, sim, sim. Na, naquilo que depois também acreditamos. Hum. E, por isso, sublinho e, e continua sendo a minha grande luta dentro das organizações, isto que acabaste de dizer, de as pessoas não estarem obrigadas, não estarem a ouvir porque são obrigadas a... que é um, todo um tema no, na parte do desenvolvimento e da formação e da educação Sim. e
1: assim.
0: Cada ser é único, não é? E temos diferentes formas de aprender, diferentes Sim. formas de, de querer as coisas e há coisas que não nos interessam e não têm de interessar.
1: Exatamente, está ali
0: igual. Então, portanto, vou tirar a primeira pergunta. Oh, oh. Qual foi, quando foi a última vez que choraste
1: causa de dor ou de tristeza? Ai meu Deus, sei muito bem, bem, eu, esmar... <risos> eu esmarrei o dedo no ginásio com 24 quilos em cima, então depois tive que ir para o hospital, enfim, furaram uma unha com uma agulha, isto é uma coisa assim, foi é assim uma primeira pergunta, é uma primeira resposta, assim um bocado, pronto, mas é, é verdade, é a última memória que eu tenho de chorar de dor. Nossa. Foi, foi assim um pouco intenso mesmo. Mas porquê é que meteste o dedo naquele sítio? Estava uh, a largar o peso e vai que calha de cair mal. Ah, <risos> e estimei o polgar esquerdo. Pronto, ah. foi um bocadinho doloroso. Digamos. Ah.
0: <risos> eu, por acaso, não sei. Provavelmente, assim, eu sou muito chorona. Provavelmente foi num filme. É capaz de ter sido no último filme que tenha visto. Porque eu sou daquelas pessoas que estou a ver o rei leão e chora. Quando o, o, o Mufasa morre. Ainda. <risos> Ainda. E eu já sei que vai acontecer, mas choro uh, Por isso eu sou muito chorona, com coisas triviais. E se há uma coisa que me irrita, e me acontece. É estar no meio de uma discussão, estar tão irritada que começo a chorar. E sinto que dou a parte fraca por estar a chorar. E estou a estar a dizer, eu estou a chorar, mas isto não tem nada a ver. Porque eu continuo a e eu tenho eu desde, desde que me conheço sei que em coisas em que eu realmente sinto que fico irritada eu choro com a raiva, Também. eu sinto que fico irritada e sinto que para outra pessoa é visto como vulnerabilidade, porque nem dá para discutir com uma pessoa que está a chorar, e eu
1: sou aquele protótipo
0: da a mulher que chora quando está a tentar discutir e ter razão.
1: Não, sabe, já, já me aconteceu, e depois às vezes, eu, 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 quando me acontece, entro num loop de frustração porque tipo, eu, não, eu não quero estar a chorar, porque eu quero estar a fazer a minha, mas não consigo não chorar, então é assim uma coisa um bocado desconcertante, mas, mas percebo perfeitamente. Sim, eu... sim,
0: mas pessoas, chorar faz bem, tá? por isso, se precisarem de chorar, quando se fala muito até de limpeza emocional, há pessoas que têm tendência para isso, por isso, se precisarem de chorar, vejam um videozinho, um. um... Um filmezinho, às vezes, provoco-me isso, a mim mesma. Quero libertar coisas, vejo um filmezinho para chorar e ah,
1: já... ah, Se calhar vou adotar mais isso, porque uh, eu não choro assim com tanta facilidade. Ah, eu choro. Cada vez pois... mais, já estou um bocadinho melhor. Uh, lá está a evolução, não é? Mas é, não é assim tão tão fácil, não.
0: Eu faço é eu o sentido contrário, mas eu, tenho, eu, eu sinto que tenho uma ligação muito fácil ao choro, mas muito difícil à raiva. E a raiva de ir à luta, sabes? Coisas. Imagina, estavas a falar de ginásio. Pá, eu sou muito flow do yoga, muito flow do pilates, metem-me a fazer coisas de alta intensidade, e fico, não é para mim. Pronto, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Por isso é o que eu estou a dizer, também está tudo bem não se chorar, porque eu acho que depois é. consegues libertar é. isso para outros lados, percebes? liberta isso de outra sim. forma. Não liberta-se é. de outra forma, por isso o meu tem de acontecer alguma coisa aqui, não
1: é? Muito bom, sim. E por acaso a questão do, do treinar com mais intensidade e dar assim uns... Uh, os, fazer assim aqueles treinos intervalados, então aí é que eu sinto mesmo que saiu daqui dentro de alguma coisa. Não sei o que o quê, mas saiu. E sim, o exercício é uma das minhas formas de, de canalizar. Porquê
0: que tu tens
1: as ambições que tens? Porquê que eu tenho as ambições que eu tenho? Bom... Primeiro, acho que uh, tenho que perceber aqui quais é que são então as ambições que, que eu tenho, não é? E há aqui uhum. várias e depende das áreas de vida também. Uhum. Uhum. E eventualmente, dependendo das áreas de vida, também as motivações podem ser uh, distintas. Eu acho que há aqui um denominador comum, independentemente da área de vida para a qual eu ambiciono X ou Y, que é, de facto, vir a esta vida e estar aqui para evoluir. E para ser um bocadinho melhor, seja isso que isso significar na altura da vida em que eu esteja. Uhum. Porque hum, aquilo que eu se calhar estou a sonhar hoje para daqui a 10 anos é pá, meio do caminho às tantas pode-se alterar e porque eu acho que a minha perspectiva de uma melhor pessoa uh, altera ali ligeiramente. Uh, então eu acho que este é o denominador comum uh, da minha motivação, uh, que é crescer sempre um bocadinho melhor. E isto é uma coisa que eu penso muito nos últimos meses, que é, e que na verdade também me fez muito sair então, desvincular-me de empresas e trabalhar por conta própria. Porque muita gente, e atenção, eu não estou a dizer que porque penso isto e se mais alguém pensar é porque também deve se, se trabalhar por conta própria. Pronto. Mas, hum, eu comecei a pensar muito que ah, se nós... Temos tanta gente, mais velha ou não, né, enfim, mas quando estão com... à beira da morte e que dizem ah, se eu soubesse, eu tinha feito x, y, tinha feito, tinha acontecido, tinha dito, tinha feito, mas se eu já sei isso e que há tanta gente que se arrepende, mas para que é que eu estou aí pelo exatamente meu mesmo caminho? Eu, eu, eu gosto muito de aprender com os meus erros e mais ainda com os erros dos outros. Acho que a talha aqui um bocado de caminho. Então, a minha motivação aqui uh, é, um, é para de aproveitar a vida e de sentir que tenho o um, um menor número de arrependimentos possível. E, pronto, já poderei ter alguns e eventualmente ainda terei mais, mais outros. Mas viver desta forma e ao mesmo tempo com uma certa responsabilidade. Porque um, também não tenho a motivação de, sim, esta vida é para fazer tudo aquilo que nós quisermos e vamos nos apetecer e então, enfim, sei lá... Vou, -me pôr, vou vou consumir drogas sem, sem limites, ou vou consumir de todo, porque também não nos consumo de todo. Tá? Uh, então, acho que como denominadores comuns, independentemente das áreas, então estes dois. Uh, aproveitar mesmo a minha vida uh, e evoluir. Boa. Uh, acho isso espetacular
0: e tu tocaste uma coisa que eu toco sempre. <risos> seja informação, seja um workshop, seja em tudo o que é. Pessoas, todos vamos morrer. É tipo, as coisas não são assim tão más, nem tão boas, como às vezes queremos parece. Todos vamos morrer. No final, a única coisa que eu gostava é que toda a gente pensasse, se eu morresse, há sempre alguma coisa que a pessoa pensa, não podia deixar de fazer X, Y, Z. Se há coisa que eu consigo, realmente está no meu controle, há coisas que eu digo e que não está no meu controle. E a vida é que me mostra e a vida é que me traz se trouxera, ainda bem se não trouxeram. Agora, naquilo que está no meu controle, se eu consigo dizer pá, eu sinto que gostava muito fazer isto, porque é que não se faz antes de se morrer? Porque é exatamente aquilo também falo da mesma coisa, que é, as pessoas estão lá no leite-morte, falam mais coisas que não fizeram, arrependem-se de não ter feito, se arrependem de fazer. De então, ser é de não ter feito, nós vivemos muito condicionados, muito limitados, por crenças, por coisinhas que dizemos a nós mesmos que tem de ser, ou que achamos que os outros acham que acham têm de ser, que né? pior, não é o pior. Porque os meus... se eu fizer o que os meus pais vão dizer, o que os meus amigos vão achar, o que é que aquela pessoa vai pensar? E é tudo da nossa cabeça, porque se depois fizermos, às vezes as pessoas até reagem do polo oposto, nas ficamos... Não foi assim tão mal. Não é?
1: Exatamente. Damos exatamente. pouco
0: crédito, damos muito pouco crédito hum, às pessoas que estão à nossa volta e, à, e, à, e aos nossos desejos
1: e às ambições que temos. Porque vivemos em piloto automático, não é? E vivemos para encaixar na sociedade, mas eu acredito que muita gente nem faça isso de forma consciente. Acha só que é Pronto, algo... é eu estou a fazer o que Sim, então, toda a gente já fez isto, eu também estou a fazer igual, então eu estou no caminho que, que é suposto, não é? Porque, eventualmente também. Podem nunca ainda ter parado, provavelmente para, para pensar que, será que há outra forma? Deixa-me cá pôr o pezinho aqui de fora deste risco a ver o que é que acontece. Ah, afinal também é seguro. Também posso dar mais um, mais um passinho à frente. Então, eu acho só que há muita gente que nem questiona porque pronto, nunca parou propriamente para pensar sobre, sobre isso e então aquilo é só a vida que de facto pronto, e vão, vão ensinar assim as pessoas à volta que, que, que vierem e pronto, eventualmente também está tudo bem está tudo bem e atenção, eu acho que isto é uma
0: coisa que quando se entra nesta parte da volta ao conhecimento também se percebe que é eu acho que já falei nisto no podcast peço desculpa se tiverem ouvido repetido que é está tudo bem os outros fazerem o seu caminho. E tu, às vezes, quando entras nessas coisas no início, queres que toda a gente perceba e que toda a gente entra também num caminho e que toda a gente saia desta... De de, que eu chamo a vidinha, chamo sempre a vidinha, que é uma coisa que eu não quero. Na verdade, eu tenho as ambições que tenho muito por não querer viver a vidinha. Eu sempre tive isto de não querer estar na rodinha do rato. Um, e quando começas a ver coisas que te fazem sair, Queres que as pessoas, principalmente as pessoas que são próximas, também saiam elas mesmas. Mas cada um tem o seu percurso, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu... Pá, e no final, se calhar, eles até estão certos e eu não estou certa a crer que, que as pessoas se... vão para isso que a tu aprendes a abrir mão também dos outros, não é? E ficas mais focado em ti, que, que é uma grande aprendizagem quando sempre entra estas coisas. porque queres muito colocar ao serviço, queres muito colocar-te ao serviço e acreditas muito naquilo que fazes e queres que as pessoas também acreditem naquilo que fazes um, mas perceber que vais chegar a quem tens de chegar e vais chegar até ti quem tens de chegar até ti que também acredite exatamente naquilo que tu acreditas uh, pronto, e é um tema porque tens de largar pessoas tens de deixar coisas para trás tens de deixar de dar se calhar com as mesmas pessoas porque o ser humano para evoluir tem de deixar alguma coisa para trás Estamos a lei de Newton. Então, fazer é. uma pausa. Às vezes pode ser. não, 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 não ser, hum. Para sempre, pode não ser para sempre. É. E nós temos muita coisa, e é tudo para sempre, eu nunca dizem sempre. É, estaria,
1: é muito não é? forte, ah, é. Ou, ou, ou nos damos para aquela pessoa ou não damos. Não, pá, agora podemos fazer uma pausa e depois voltamos. Mas deixa-me só, desculpa, pegar aí nessa questão do, do tempo, porque nós também, eu e tu, e cada pessoa que está a ouvir isto, também nós próprios também, também temos o nosso próprio tempo. E se calhar há pessoas. Uh, enfim, não precisam provavelmente ser mais velhas ou não que isto aqui não é uma questão de idade de todo mas que também podem estar a ouvir isso e também estarem num outro nível ou seja, nós também estamos a ter o nosso tempo para chegar, seja lá onde, onde for que nós cheguemos não é? mas, e não quero dizer aqui de todo que alguém já chegou mais longe do que outra pessoa uh, não é isso, mas é, é de facto a questão do tempo cada pessoa, independentemente já estar ou não mergulhada nesta questão do autoconhecimento e de já estar mais ou menos habituada nas reflexões e a tentar fazer coisas com um propósito de melhorar X ou Y e de uma forma mais propositada mesmo e pensada, um, enfim, não quer, ninguém é mais do que, do que ninguém e para mim também está tudo bem se uh, a pessoa uh, seguiu aquilo que mais comumente uh, se segue. sim, sim, sim. sim. É assim como também quero, depois que respeitem, lá está, o lado cá, não é? Também está tudo bem ser uh, uma empreendedora, não ter filhos, etc, etc, etc. Uh, por isso, mas quer dizer, também se não se respeitarem é, pronto, também tudo bem. Está tudo, tudo bem. bem. Siga a sua vida, eu sigo a minha está tudo bem. Exato, e na verdade é aquilo que eu estava a dizer, até
0: aprendemos a ter esta proteção de que não temos de convencer toda a gente, que estamos sempre a convencer que está a fazer sentido para nós. E até estava a ver um vídeo, e eu acho que digo isto também em todos os podcasts, é, vi um vídeo <risos> mas, em que ela estava a dizer, estava a responder a perguntas uh, e disse eu não sei qual é a vossa fixação de querer que toda a gente perceba que, qual é o vosso propósito e o vosso caminho e que esteja toda a gente de acordo com isso. Deixem as pessoas em paz. Mesmo. Deixem os outros em paz. Façam a vossa vida. Cada um está dúvida nos seus problemas, nas suas questões. Não queiram que as outras pessoas percebam o que vocês estão a passar não vão perceber então fica segura de ti mesma percebe-te a ti mesma e vai embora com isso e para tem fica... paz
1: a ti mesmo
0: exato né? e, 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 e deixes os outros
1: em paz e a ti própria porque há tantas edições que causa é é mau estar do crer do viver pro... no fundo no fundo isso também é quase um viver para pro, os outros e, e e também é uh, deixar de certa forma, as nossas vontades, de facto, uh, florescerem. É mesmo o... Não, não, então agora a minha missão passou a ser no outro, porque eu quero que o outro entenda aquilo que eu faço. Então é... <risos> Sim, é, verdade.
0: é verdade. Não queiras, tipo, não faças para os outros, faz para ti, porque te que sentir bem. Então, quando entras nestas coisas do, do autoconhecimento, começas a ficar cada vez mais fechada, naquilo que são realmente as tuas crenças ou os teus, as tuas paixões e o que queres fazer. E há uma contradição, que no início parece contradição, que é as pessoas vêm, se calhar, como mais egoísta, como mais individualista, porque começam a tomar decisões por ti, sem ter em conta, se calhar, o que é que outras pessoas te mexem sobre o assunto. Um, e eu sou apologista disso, na verdade, porque no final, mais uma vez, vamos todos morrer, e se todas as tuas escolhas foram com base o que outras pessoas acharam, ou que tu achas que acharam, e que estavam a achar, no final, se calhar não não fizeste, não foste ao encontro de todo o potencial que tu tens. Eu sou uma crente do potencial. Que se calhar está muito conectado com essa tua ambição de viver a vida ao máximo, não é? o teu potencial.
1: É, deixando só uh, comentar aí uma, uma questão sobre, então... Uh, tu falaste do alto potencial. O que é, que é isto do alto potencial? Uh, claro. que, é uma, que, que é uma questão que acho que também se fala muito de, de, de estarmos e, de, do nosso, no nosso maior potencial e aproveitarmos o melhor. Mas o, o que é que é isso, de facto? Não é? Caraca, às vezes há pessoas que ouvem estes conceitos e depois ficam assim um bocado... Eu nem sei qual é que é o meu potencial. É. Eu,
0: tal como tu disseste logo em início, acredito muito que depende de pessoa para pessoa, mais uma vez. Não existe uma receita que é para encontrar o seu potencial, número um, junto de... Não existe. ok Porque depende muito... Da própria pessoa, do quão consciente está das coisas, das suas motivações, do, do que é que faz sentir bem, o que é que não faz. Isto é um, um lado muito pessoal, eu acho. que A pessoa uhum, tem que uhum. realmente tirar tempo, como estávamos a dizer, fazer uma pausa, dar um passo atrás. E há perguntas que levam até lá. Para mim foi Sim. importante. Eu fiz uma série de perguntas de num livro uhum. que me ajudou imenso. A chegar a estas conclusões, porque há uma estrutura, é um raciocínio lógico. E na verdade, o que eu acho que as pessoas procuram é este raciocínio lógico. passinhos é uhum. que eu posso dar para chegar a uma conclusão, porque temos tantas ideias e tantas coisas e começamos a ficar tão bebidos por emoções associadas, a memórias associadas a pensamentos, que se não temos às vezes alguém de fora a dar-nos um fio condutor para a coisa, nós uhum. não conseguimos dar passo, 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 passo. Para mim foi importante e foi num livro, nem sequer tive de recorrer a mim. num é livro, que foi importante para mim, para dar esse espaço, passo a passo, e perceber, ok, o que é que seria em mim esse potencial? Pois isto há um, acho que existe um segundo ponto, que é ouvirmos o que as pessoas dizem de nós. Uh, teorias da psicologia até dizem que nós não somos aquilo que achamos que somos, somos aquilo que achamos que os outros acham que nós somos. Não é? E são mentiras, não tiras, não dá este passo atrás, de perceber também a sua essência, que é tu, todo um outro tema, todo, todo um outro lado, na verdade és muito condicionado por aquilo que é a tua percepção que os outros acham de ti. Um, ouvir o que é que as pessoas acham de ti também te ajuda a perceber quais são os teus pontos fortes, os teus talentos Sim. e onde é que tu podes ter realmente o teu potencial e uhum. eu quando dou formações de qualquer coisa na verdade ponho autoconhecimento em tudo são workshops um
1: workshop que não tem a ver, vai ter a ver e tem ali autoconhecimento em tudo, quer dizer nós somos pessoas, não é? nós é que fazemos as coisas do nosso dia a dia autoconhecimento tem que estar em tudo é, e eu estou vou dar uma formação de stress,
0: autoconhecimento vou dar uma formação uhum. de gestão de equipa autoconhecimento então, e nisto, eu falo sempre de uma coisa que é nós temos áreas de melhoria e talentos. Não serve porque está feito para estar muito mais atento aos erros, àquilo que não está bem, não está correto. Por isso é muito mais fácil nós apontarmos o dedo às coisas que não estão bem à nossa volta. É até mesmo nas organizações. Não é? sempre a ver hum. o que é que falta, o que é que não está bem, o que é que, é que é diferente. Temos alguma dificuldade em perceber realmente o que está bem e valorizar realmente o que está bem. E o mesmo se passa connosco. Temos alguma dificuldade em perceber... O que é que realmente nós fazemos bem? Algumas pessoas em perceber o que é que eu realmente tenho algo extra que me faz sair da média, que me faz distinguir das outras pessoas. E nesta procura pelos talentos, às vezes é mais fácil ouvirmos o que é que os outros dizem sobre nós. Porque estamos uhum. vão dar às vezes indicações de coisas, que para nós faz parte do dia-a-dia é normal, eu sempre fui assim, mas pelos vistos não é assim tão normal. Porque se alguém me chama a atenção para isso, não é assim tão normal. Se eu coloco foco nisso, e se eu invisto nisso, que já é um talento meu, eu facilmente consigo encontrar um potencial positivo nisso. Porque é mais fácil para mim fazer esse caminho, porque é algo que já está mais... Vou chamar inato, se bem que tudo, também é um termo que tem para mangas. Mas, vamos chamar inato, ok? Se é algo que já é inato em mim, eu, se investir nisso, se calhar vou ter um resultado melhor, e mais satisfatório e mais rápido do que eu se estiver sempre a insistir numa área de melhoria. É verdade que também vou lá conseguir chegar. Vou, porque estou a investir. Porque investimento, se calhar vou ter retorno. Mas se calhar mais lá à frente. E se calhar não vou fazer sobressair de alguém em que é essa área melhoria, para mim, é um talento para essa pessoa. Então vou estar a competir com uma coisa que não é, se calhar, meu potencial. Por isso, eu vou sempre buscar aqui, para mim, é isto, o encontrarmos o nosso potencial. É eu saber algo que, para mim, é uma via fácil que me distingue da média, eu investir nisso e com isso, se calhar, criar algo externo a é mim, que sai de mim, mas que já é algo que é fácil para mim fazer.
1: Uhum. eu aí, desculpa só, eu, eu ainda eu retiraria isso entre vírgulas do que me distingue da média, eu retiraria, eu retiraria para pensar mesmo, ok, o que é que eu sou bom ou boa e o que é que os outros também me reconhecem, e acho que essa parte é mesmo, assim, fundamental, porque... Eu, durante muito tempo, achava só que a minha disciplina era só normal. Porque, sim, eu sempre fui assim. Então, isto é normal, não é? não é? É difícil, então. Até que, quando uma pessoa começa a perceber à volta, que é, pá, tu és tão disciplinada, mas como é que tu fazes? Como é que tu consegues? Pronto, pegando aqui neste, neste ponto em particular. Eu não sei se, é uma, se é a minha disciplina, se é acima da média ou se não é acima da média. E porquê é que eu retiraria isto de, dentro destas duas vírgulas? Porque muita gente... Então se partes de um princípio em que tens falta de autoestima, por exemplo, tu vais sempre achar que nada é acima da média, independentemente do teu amigo e do teu, do teu familiar e do teu companheiro ou companheira te dizer, não, não, pá, tu és mesmo boa a ser, a ser disciplinada. Eu acho que o foco é, ok, o que é que eu sou boa e depois o, como é que eu me posso distinguir ou não da média, acho que isso depois... Uh, é uma de... consequência. É, eu uhum. pelo menos partiria desse, desse sim, ponto, sim. Sim, sim, eu, primeiro no eu, e a consequência no outro, lá está, seria, seria uma, uma consequência. E esta questão do, do feedback também tá, só dar aqui uma <risos> porque eu também super de acordo e é um ótimo ponto de partida, especialmente uh, para quem de facto, muitas vezes quando eu pergunto, ok, diz-me cinco coisas boas sobre ti, isto é uma pergunta que há muita gente que fica a patinar. E fico, ah, mas cinco? cinco. Então se eu te diz, dez? Dez, mas... Não, meu Deus, mas. é muita coisa! <risos> uh, assim, eu começo a estar a rir, mas a rir com muito respeito, atenção. É, é rir de sorrir, de. Uh, porque de facto é. Um também passamos por isso, também exatamente. por isso. Exatamente, exatamente. E então, uh, muitas vezes eu digo, ok, então agora a pessoa lá, lá, lá faz o seu processo primeiro de autoanálise e depois também diga, ok, então sugiro que agora também possas fazer uh, esta pergunta a pessoas tuas uh, conhecidas e, e de facto serve também sim para confirmação, agora notar que é preciso ter consciência de se aquele feedback te vai mais é mais prejudicar do que de facto beneficiar, e eu não estou aqui a falar só para nós pedirmos o feedback que nos interessa e que nos vai dar a palmadinha nas costas e subir o ego mas, ok, se eu recebi um feedback que me pareceu à primeira, mais, à primeira vista mais duro, mais crítico, uh, como é que eu posso transformar isto a meu favor e não me destruir? Por exemplo, eu quando andava então na, na, na faculdade e tive naquela Organização Mundial de Estudantes, eu, um, entretanto, houve um ano em que eu, num dos, num dos cargos que assumi, vim para Lisboa trabalhar e trabalhei com uma equipa multidisciplinar e nós trabalhávamos e vivíamos juntos, era mesmo já um full time. E eu era responsável pela parte financeira de toda a organização a nível nacional. E estávamos muito mal financeiramente no início do ano, então eu já por mim era uma pessoa mais... Eu sempre fui muito de regras, não é? Então, quer é dizer, financeira, oh, Estou <risos> tá aqui oh, no e ainda precisava havendo vendo pouco dinheiro. E houve uma altura em que deram um feedback que eu era inflexível. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que... Como é que eu estava vestida onde é que eu estava, como é que... Quem é que me disse aquele feedback, aquilo tocou-me ali de uma maneira... Mas dito uma coisa, foi chave, eu em vez de me agarrar àquilo e me associar, tipo, eu sou inflexível, eu percebi que eu estava inflexível, então como é que eu posso, lá está, o evoluir. É? Então, por exemplo, no ano a seguir, depois liderei então, o projeto para, para levar a organização para Cabo Verde, ah, eu a gestão de equipe é, olha, não está a fluir, vais ali à praia dar um mergulho, Voltas depois e também está tudo bem. <risos> então, de um ano para o outro, houve assim: a pessoa em questão que foi comigo para Cabo Verde, da minha equipe, ela não me conhecia antes, ela não tinha esta percepção de como é que era, mas eu conseguia perceber a minha, a minha, a minha diferença, de facto. E, e lá está: a responsabilidade era ainda mais elevada. Eu também tinha que gerir um orçamento na mesma, uh, também não havia muito dinheiro na mesma, antes <risos> pelo contrário. Mas lá é só mesmo para que, sim, vamos perguntar às outras pessoas, acho super fundamental mas levar isto sempre para um lado de como é que isto me pode possibilitar e não uh, destruir.
0: Certo, porque se tivermos com foco no potencial Exatamente. é sempre o potencial é sempre para subir não é? Exatamente. Potencial, e mesmo mesma imagem mental é sempre up, não é sempre subir. Por isso, mesmo que eu receba um feedback que uh, não vá em linha com aquilo que eu acredito que são realmente os meus talentos ou que são realmente aquilo que eu sou, é importante que disseste uma palavra-chave que é o estar okay? é, é. eu estou a ser assim, não é? É. eu sou assim e quando nós falamos da essência é quando começas a ver mais aquilo que tu és e vai para além daquilo que tu fazes é por isso que mesmo quando há aquelas perguntas quem é que és tu? Normalmente nós vamos para aquilo que nós fazemos uhum, é mais uhum. fácil de explicarmos às pessoas o que é que nós fazemos, o que é que estamos a ser e não o que é que realmente somos, até porque e eu acredito muito mas também não vou a falar, o que nós somos às vezes só nos diz a nós respeito. Uhum. <risos> importa mais aquilo que estamos a ser e o que estamos a fazer com isso, do que propriamente aquilo que somos, porque o que somos é quase como se fosse a, a intenção que está por detrás de tudo, não é? Como é que se fosse uhum. a energia, o movimento das coisas para fazer acontecer daquela forma. Isso... Está sempre, tudo está empenhado com aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço está empenhado com aquilo que eu sou, mesmo que eu não tenha consciência disso, mesmo que eu não saiba disso. Por isso, vermos o que é que estamos a fazer, o uhum. que é que estamos a ser, dá-nos dicas disso. Tipo, quando nós falamos potencial, como a Joana estava a dizer, eu concordo em cento, podemos ouvir coisas que não gostamos à partida, porque o nosso ego diz, ah, Já morremos no estômago, estômago. Oh, Não é nada disso. Porquê? Porquê? <risos> e depois temos duas opções: que é. Ou viremos contra a pessoa porque estamos em uma oferta uhum. e bloqueamos aquela pessoa na nossa cabeça ou ficamos a remoer naquilo e remoer uhum. naquilo, ou fazemos alguma coisa com isso para, para estarmos a ser algo que diz mais sobre nós do que aquilo que aquela pessoa disse sobre nós. Ou então também não fazemos nada. Ou não fazemos nada, ou não fazemos nada. Porque
1: também, é assim, eu acho que há que priorizar, não é? E há tantas na vida, é assim, nós, eu costumo dizer, não é? Eu não dá para agradar gregos e troianos, peço desculpa <risos> é o que é. Porque cada pessoa tem os seus filtros, cada pessoa acha que se estás a fazer A, devia estar a fazer B, e se fazes o B, a pessoa vai achar, que enfim, vai ser sempre a priori julgado. Que, pronto, sempre, mas muitas vezes, sempre e nunca, são sempre aqui palavras muito... Um, e então acho que só se tu recebes tanta coisa de fora acho que tantas, também se queres sempre só melhorar, lá está, vai, vai outra vez voltar ao foco no outro e não, e não em ti mas é. ok, tu vais ouvir se calhar aquilo pode parecer um bocado um murro no estômago ou não te afetar, ou então até pode ser um murro no estômago mas também, ok, não é agora que eu vou trabalhar sobre isto, ou então, nem sei se vou trabalhar porque pelo menos agora não, não me fez aqui o clique que eu quero mesmo trabalhar sobre sobre isso, e, e também está tudo bem uh, e as pessoas entre aspas, vá Podem escolher as suas, uh, as suas batalhas, conscientes das consequências que isso pode uh, acarretar. Né? Porque, uh, se em, lá em casa o meu companheiro ou a minha companheira uh, me diz alguma coisa de que não gostou daquilo que eu fiz, eu tenho, então lá está, as três opções. Ou uh, ouço, pode-me ter levado no, no estômago e melhor, ou não faço nada, uh, ou fico ali a remoer e não digo nada à outra pessoa. Pronto, eventualmente até podemos ter mais opções, mas pensando nestas três, ok, então agora eu vou assumir uma, uma ação, seja isso não fazer nada, porque também é uma ação, e vou ter que lidar com as consequências. E está e tá tudo bem, não é? Uh, não só... Eu acho que a
0: mensagem por detrás de tudo é evitar o piloto automático por si só. No piloto automático nós recebemos murro de estômago e passamos a responder somente com base nas nossas emoções. E as emoções vão para o lado da sobrevivência em que tu te tentas proteger. E depois depende muito de cada um de nós qual é que é essa resposta. Há pessoas que é a luta, há pessoas que é a fuga, há pessoas que é o frito, não é? O ficar totalmente imóvel. estático um, Está tudo bem, está é. tudo bem. O conhecer é que isto começa-nos a dar dicas realmente <risos> daquela parte. Estamos a falar de quem é que nós somos, não é? O nosso próprio corpo vai informando... Vai dando informações sobre o que é que nós queremos fazer com essa informação.
1: Ai, nem me digas nada, porque, aliás, isso foi, o meu corpo começou a dar muito, muitos sinais e foi por isso que eu comecei, foi, foi aqui o meu primeiro uh, gatilho para eu, agora então, quando comecei no meu processo de perceber que queria ser, queria começar algo próprio, um, pronto, foi, foi o corpo primeiro, literalmente, a dar-me sinais, a ficar doente, uh, a dar aqui exames com resultados alterados... E, e de facto é, é penso, ainda bem que de facto acaltei e, e fui explorar mais e fui e não, e não abafei ou só com enfim, vamos tratar e pronto, vamos tratar ao um nível de pronto, medicina normal não é? com medicamentos, etc, etc e de facto isso foi mesmo aqui um primeiro gatilho o corpo fala mesmo uh, connosco, é, é impressionante pelo menos eu, eu acredito muito nisso e acho que Uh, enfim, era bom, era bom que estarmos aqui mais atentos, atentas a, a esses detalhes. É mesmo, porque aprendemos
0: muito a viver fora de nós. E muitas vezes é somente reações do nosso próprio corpo. Mesmo. As emoções, o que é que é uma emoção? É uma reação automática e inconsciente do teu corpo, um estímulo. Pode ser um estímulo interno ou um estímulo externo. Mas sendo uma reação automática e inconsciente, estás sempre a produzir químicos e energia, e depois tem consequências nos órgãos onde está a afetar cada uma das emoções, sem teres consciência disso. Então, tornar até estas coisas conscientes, que é o teu mundo interno, tornar o teu um mundo interno consciente, ajuda-te a perceber, primeiro, Onde é que, se calhar, partes do corpo que te estão afetadas deves depois arranjar formas de libertar essa energia E estávamos a falar até do início da parte do chorar, do exercício físico, mas, na verdade, o teu corpo a tentar libertar-se de coisas que está produzido internamente. E isto está a dar pistas, para além daquilo que tu achas que pode, poderá ser no externo, está a dar pistas também daquilo que tu internamente estás a reagir a, daquilo que o corpo está-te a dizer ou foge daqui ou vai para aqui ou, ou proteste te disto e muitas vezes, como nós não temos esta conexão não ser tão eficazes a tomar as decisões que o nosso corpo está a gritar por e atenção, eu não estou a criticar e mais uma vez, nada que nós dizemos é criticar nem, nem achar não. que sabemos mais de qualquer outra pessoa
1: <risos> de todos
0: <tudo. risos> ou que deviam fazer isto porque Zero, zero a ver. São sempre percepções pessoais e são sempre também com base muito na experiência que vamos tendo. Mas Sim, até uma total. coisa interessante, que eu até falava num um podcast assim, no interior, era que quanto mais começas a entrar até para coisas espirituais, mais começas a perceber que é o entrar para dentro do corpo. Mais, mais, mais material, que é o, que o nosso corpo, começas a ser e começas a perceber que nada está fora de ti, não há nada fora de ti. Começa a cada
1: vez mais toda
0: uma outra corpo. conversa. Começa a... Começa a entrar cada vez mais no teu corpo, não é? E na conexão que tens contigo mesmo, com o teu corpo, com os sinais que te dão. Pai, para mim foi um abro-olhos gigante. Foi um abro-olhos gigante neste percurso. Coisas que as pessoas acham que é mais oculto, esotérico, whatever. Hum, e que traz muito para o corpo. Muito,
1: muito, muito. Mas, mas enfim, então aqui sobre estas motivações para, para as ambições futuras, acho que, pelo menos entre mim e ti, acho que há aqui mesmo uma, uma base bastante comum e era, 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 bom, era bom também que enfim, as, as pessoas de facto começassem a pensar mais, acho que é uma pergunta mesmo muito boa para, e espero que quem esteja ouvido também que possa, que possa refletir sobre, sobre a sua própria resposta a esta, a esta pergunta, o que é que de facto nos move, não é? Na, no dia a dia e conseguimos tocar aqui em tanta coisa, mesmo só com uma, com uma pergunta. Eu acho que é mesmo muito uma, uma ótima pergunta mesmo. Foi, foi bem tirada. Sem dúvida, obrigada, School of Life. Uh, eu podia ser patrocinada para este tipo. <risos> de coisa. Exato. Uh,
0: e para a última pergunta, porque nada é por acaso, a pergunta uh. que saiu foi: preferias viver mais no teu corpo ou mais na tua mente?
1: Olha, digo-te uma coisa, eu mal ouvi a primeira palavra, preferias, eu até me arrepiei. Este jogo, preferias, é uma coisa que uh, eu digo: se preferia viver na mente ou no corpo? Preferias viver mais na tua mente ou mais no teu corpo? Na tua
0: cabeça, eu vem aqui na tua cabeça. Arranjar culpados para as situações e. e, e... No meu corpo. <risos>
1: Sim sim. E já, e sim, sim, eu já vivo muito na minha cabeça, na minha mente.
0: Ai, mas eu acho que tu vives tanto também, tipo, a parte do corpo e da alimentação. e do... Trabalhado,
1: trabalhado ao longo do tempo, não é? Agora, aquilo que me é mais natural e mais inato uh, é a mente, isto passa-se aqui, eu tenho conversas internas comigo, que são aqui, uh, tenho aqui tipo 10 Joanas de vez em quando a falar uh, entre elas, não é? De vez em quando, muitas vezes, só que. Eu, eu, com a mente, estou a fazer o processo de, de não, é, não é falar menos, mas é de, de escolher as conversas que tenho. Uh, e a nível do corpo, eu antigamente, como eu gostava de dizer, uh, era uma lulinha camada, não é? <risos> é assim, eu joguei três meses vôlei aqui no... No, no clube da, da zona onde, onde eu passei a minha infância, e uh, enfim, passava mais tempo no banco do que a jogar, não é? Portanto, uh, não era nada assim de muito inato. E a mesmo a nível da alimentação, era uma alimentação mesmo muito uh, desconhecida. Acabamos por. e desinformada a nível nutricional, era o que era, era o que se sabia e que os meus pais melhor, melhor sabiam, e está tudo bem, e, e, e ok. Só que. De facto, eu depois de voltar de Cabo Verde, uh, coincidentemente, uh, é que comecei a, a, a ter mais atenção a esse tipo de coisas, porque, pá, dei por mim aos 24 anos a, a fazer-me assim, a esticar, tipo, como se estivesse a, assim, a esticar, a espreguiçar, deu-me assim, uma dor nas costas, que eu fiquei sem área e eu, assim, esperem, mas eu tenho 24 anos, <risos> isto se calhar, não é bom? E então foi a partir daí também que eu depois comecei, então lá está, a agir. Esta questão do, do refletir e de me autoanalisar sempre, já estava presente há muitos anos, então eu, acho que isso também me ajudou a que nessa altura me fizesse o clique na, nessa autoanálise do espera, se calhar está mesmo na hora e no, nesse, nesse dia mesmo, ou no dia a seguir também, agora já não sei, Precisar, mas inscrevi-me logo no ginásio e depois daí foi toda uma catadupa de ginásio, da alimentação e etc. E depois foi o ponto de encontrar o equilíbrio entre aquilo que para mim era o mais indicado, não é? porque eu não, não, não sou de extremos, acho eu, em coisa nenhuma da minha vida, ou poucas, assim de repente não, não me lembro assim nenhuma, e também não, não queria propriamente entrar em, em, em extremos também nesse, nesse fator. E foi encontrar depois então o ponto de equilíbrio, mas lá está trabalhado com o foco em ser a melhor pessoa, em ser, e naquele caso, em ter mais saúde. Uh, e pronto, eu e a minha mente somos aqui melhores amigas. Uh, <risos> mas pronto, também estamos aqui neste processo de, de destrinchar, porque há tantas também o, o entrarmos em loops de pensamentos também não é, não é tão interessante, não é? Por exemplo, eu acho que até sou bastante boa a planear, mas a certa altura tive que aprender a saber lidar com o, as imprevisibilidades da vida, que eu hoje em dia acho que já lido bastante melhor mesmo, e já, já as considero até, uh, mas pronto, isto é só para dar aqui um, um pequenino exemplo desta questão de ração mente e ração uh, corpo. Por eu, por acaso, eu não tenho,
0: nunca tive muita... Pá, então exercício físico, esquece para mim é doloroso. E eu acho que me... Uh, tenho pessoas à minha volta traz esta energia de gostar imenso, fazer imenso exercício físico, eu sou a lula camada <risos> Se me meto a fazer alguma coisa, sou capaz de encontrar ali qualquer coisa e meter-me. Mas sendo obrigada, eu em criança, eu era obrigada a fazer exercício Deus. físico. E meus pais obrigavam-me a ir para a natação, obrigaram-me a ir para o balé, obrigaram-me a fazer imensa coisa. se a um ponto em que não és obrigada e fico tipo, assim, adeus, adeus. <risos> felizmente tenho uma cadela que me obriga a fazer grandes caminhadas pelo menos duas vezes por dia e que tem, tem um relógio dela. interno tem um relógio interno que chega ali às oito da manhã esteja como estiveres estás doente paciência, vai ter que acontecer e eu digo, isto foi a minha salvação ao nível de exercício físico porque eu continuo a não ser pessoa de grandes intensidades houve uma altura da minha vida que eu corria e vi na corrida uma libertação, até por coisas mais emocionais, uhum. um, mas desfiz os meus joelhos com isso e a partir daí a acha, não, o meu corpo não foi feito para coisas que era muito necessidade. Na verdade, eu não sabia correr, ok? Depois. Na verdade, eu não sabia, era correr e os meus pés também não, não, não são os melhores para a corrida, isso, etc, etc, etc. <risos> Acabamos com os joelhos todos lixados.
1: E depois é? lá está, é mais, desculpa só interromper, mas é mais fácil dizer ah, eu não fui feita para correr. É, é,
0: eu... é por isso é o que eu comecei a dizer. Atenção, já é Ana Lopes a contar a história, não é? A contar a historinha que nós contamos a nós mesmos. Um, mas a verdade é que depois, muito mais para o e até para, para coisas mais assim, pilates, adorei mas tem que ter alguém que me obriga a ir tem que ter alguém que me diga tipo, então, Ana, já é muito tempo que não aparece. Oh, aparece okay, que vergonha, realmente, então vamos lá um, mas de dia a dia dia a dia, é mel começar a nível de exercício físico mas comecei a ter muito mais atenção até à parte da comida quando começas a entrar nestas coisas de aquilo que comes, aquilo que consomes e, e vais um outro lado que é nem só comida não é, o teu próprio corpo consome Toda a informação que está à tua volta, das pessoas que estão à tua volta, quando se fala em nutrição, eu gosto sempre de dizer, nutrição não é somente a comida que tu comes, é tudo o que te rodeia também, que te nutre ou não. né? A nutrição é o mesmo a nível emocional que te nutre ou não. E aí comecei a ter mais olhar para aquilo que eu punha para dentro, a todo nível. E até mesmo o nível da comida. né? Então, eu costumo dizer, é melhor que seja melhor qualidade que quantidade. E nós muitas vezes, quando nos sentimos satisfeitos, vamos para quantidade, e na verdade se calhar em melhor quantidade, mas com melhor qualidade, conseguimos satisfazer essas necessidades, até de uma forma muito mais saudável. E eu falo isto na alimentação, como em todas as coisas mas vale se calhar termos uma conversa com maior qualidade, menos vezes, durante um período de tempo do que estás sempre a conversar com alguém que a qualidade é menor um, e aí comecei a entrar mais na parte do corpo, como estava a dizer, para mim foi um abro-olhos, isto do corpo e a importância do corpo, porque eu e a mente somos grandes fãs uma da outra desde sempre. Grandes, grandes sonhos, grandes coisas, projeções, e vai acontecer, e expectativas e o fazer, por isso... Eu sou totalmente mente, mas quando eu li esta pergunta, se eu tivesse que responder, eu diria sempre, na minha cabeça. Eu prefiro viver na minha cabeça. Eu prefiro sempre a parte do pensamento e a parte da leitura e a parte das ideias o corpo, como te estava a dizer, é um trabalho mas eu não preferia o corpo eu preferia a mente Sabes? Uh, apesar de ser aquilo que mais trabalho mas lá está isto eu estou sempre totalmente tendenciosa a ir buscar o meu docinho, aquilo eu não me sinto totalmente confortável, não me sentiria de desconfortável é claramente mais viver no meu corpo Uh, seria mais difícil lá chegar, mas provavelmente estaria mais alinhado a ter com o meu próprio potencial, né? atingir o meu potencial nesta área da vida que é o corpo, porque eu não estou a fazer nada com
1: isso. Eu acho que aqui a questão é, lá está, eu também sempre fui muito, muito boa amiga da minha, da minha mente, ou muito amiga, só que como eu já vi várias vezes uh, essa relação a ser mais motivo de uma barreira do que de abrir portas, uhum. então. Eu prefiro ir ter mais trabalho, mas viver mais um bocado o corpo, se eu tivesse que escolher, uhum. claro. Uh, e, e, eu, lá está, eu acho que se estás no, no excesso, tanto num como no outro, uh, às tantas também uh, acabam por ser uh, as tais uh, barreiras, mas uh, eu, eu poderia ter escolhido também a minha mente, se não tivesse percebido e vivido já as barreiras que ela também às vezes me colocou. Não é sempre, aliás, muitas vezes é mesmo eu acho que tenho aqui um processo de raciocínio e de lógica e de estudar e de aprender e etc., que, me, que me tem ajudado muito mas depois como há aqui umas coisinhas em que isto parece que me engata ali qualquer coisa e não sai dali então pronto vamos, vamos ficar a escolher o corpo, ainda que sim também para mim me dê mais trabalho porque não é tão, não é tão inato mas enfim, nada como equilíbrios pronto. por isso é que não faz nada isto que preferias
0: pá? É, um, é um bocadinho de um e um bocadinho do outro Certo, certo, mas é mas é encontrar o balanço, agora é um bocadinho a ver e, e até mesmo para deixar essa pergunta, uh, para se tiver a pensar sobre isso, mas é neste momento como é que avalias onde tu estás, não é? de forma a avalias onde tu estás, porque é o que preferias agora, neste momento, hoje, neste, neste momento de tempo e espaço, não quer dizer que seja sempre assim, que tivesse sempre ser para sempre assim, não é?
1: e tu estavas a falar há pouco dos vários tipos de alimentação Deixa, como é que tu vês, por exemplo uhum. onde é que afeta o nível de, de tipos de filmes que nós, que nós vemos, o tipo de uhum. música que nós ouvimos, uhum. o tipo de uhum. sítios que frequentamos pôs logo logo tocar em dois pontos que eu
0: sou apaixonada por <risos> hum, é assim, eu comecei a disciplin disciplinar muito naquilo que eu vejo, eu nunca fui nunca fui, lá estamos nos nunca vimos sempre Uh, eu, há muito tempo que não sou uma pessoa fã de televisão, tanto é que eu vivi durante muito tempo em Lisboa sem televisão uhum. e não é algo que eu uh, me conecte. Eu Não eu ligo a televisão não. se estou em casa sozinha, os meus pais gostam de ter televisão ligada se eu estou no espaço e se eu estou sozinha, eu desligo a televisão. Yeah, eu, uh, eu, eu, eu nunca fui muito conectada com a televisão. Eu gosto de escolher aquilo que eu quero ver. Uh, ou aquilo que eu leio. Por isso... Igual. Uh, na parte dos filmes, eu comecei a dar conta que eu tinha tendências a ir buscar coisas muito conectadas com os meus próprios dramas. Não é? Então, eu muito, eu, lá está: muito drama, muito choro, muito romantismo, muito sonhador, muito. Sem pés na terra, não é? O Disney, a Disney máximo, de todo tipo de filmes, que depois não correspondem à realidade. E, na verdade, isso depois só, traz, só me trazia a mim. Só me trazia uh, desilusões porque a vida real não era aquilo e eu esperava que fosse aquilo então comecei-me a disciplinar num tipo de filmes tipo, e ir contra isto, então para ver coisas mais eu vou buscar sempre mais documentários para começar, pessoas, coisas da vida real pessoas passando por histórias, por tal como tu acredito, que ao vermos as histórias dos outros às vezes conseguimos uh, tanto encontrar respostas para nós como também aprender com aquilo que as outras pessoas passaram, sem ter que passar por isso. Um, Modulamos muito a partir da vida dos outros. Uhum. E, além desta parte que eu sempre tive, gostei de ouvir as conversas dos outros, sempre gostei de saber <risos> da vida dos outros. A minha mãe costumava dizer que eu, em criança, sentava-me nos bancos de jardim, ouvir a conversa dos outros, era a, meu, a minha coisa preferida de fazer. E, na verdade, uhum. isso condiz muito com aquilo que eu depois acabei por seguir, a nível de, de académico, até uhum. de estar a nível da mas os filmes, para mim, é uma coisa que eu tento incutir em mim. E, por exemplo, ver coisas mais de guerra, que foi sempre uma coisa que eu não queria e sempre me afastei. Mas também sei que é uma coisa que me falta muito. A coisa de saber me defender, saber me à luta, de saber da parte do avançar e da parte de guerreira, que nunca foi algo inato em mim, mas que é preciso ter isso no teu dia a dia. é preciso saber que há ocasiões em que está correto, usar a raiva a teu favor, e como eu nunca tive, mais uma vez, não é nunca, como eu tive dificuldades em conectar com essa raiva ao longo da minha vida, ver filmes em que isso me desperta, esse lado, é algo que para mim é educacional, por assim dizer, então eu faço por isso. Nas músicas, eu tento sempre e haja qualquer significado por trás. Queremos ouvir, tipo, música que coincide com o nosso estado emocional, se eu estou feliz, ou se eu é música feliz, conecto com isso, mas se eu estou triste, vou-me enfiar naquelas músicas realmente tristes... E ainda acabas mais fundo. E ainda acabas mais no fundo, porque estás a pessoa a provocar aquela emoção. Então, se estás triste, não vais soltar lá com uma música totalmente alegre, porque sentes que não se relaciona contigo. Então, ouves primeiro aquela música assim triste, mas de repente estás a ser levado por outro caminho, te leva a mudar o teu estado de espírito e de repente já estás a ouvir uma música mais alegre e já começa a mudar o teu estado de espírito alegre, que muda o teu tipo de pensamento, que muda o teu tipo de decisão e por assim diante. Por isso eu, eu tento controlar um bocadinho. Se estou triste e apetecem ouvir músicas tristes, eu aquilo que eu ponho é uma música de elevar a energia. Apetece? Porque sei que eu estou com uma energia baixa e há músicas e há frequências que se conectam mesmo com a tua vibração, da tua frequência, e o que eu tenho de fazer é colocar-me ambiente em que seja para elevar a vibração.
1: Como é que tu fazes? Uh, sabes que eu estava -te a te ouvir e a pensar ao mesmo tempo. Será que uh, isto, eventualmente, pode haver gente que pense que nós às tantas também temos uma vida que no fundo, no fundo queremos é controlar tudo, porque cá. Ah, eu faço isto porque uh, pensar não sei no quê, ouço a música não sei o quê e faço o treino a pensar também, mas afinal isto aqui é tu uh, querem controlar tudo, não sei se pensou assim ou não, mas estava uh, a ter assim este banheiro este enquanto, enquanto te ouvia. Uh, mas, mas, mas enfim, eu acho que aqui é mesmo, uh, eu acho que é o ótimo do autoconhecimento, que é ok, eu tendencialmente tenho, tendo a ser assim, eu gostaria de ser diferente. Então, o que é que eu posso fazer para, para então chegar a esse ponto de diferencial? E, e aquilo que se faz numa primeira instância como sendo propositado, depois às vezes começa a ser mais inato. Ou então não, algumas até vais ter que sempre fazer uh, de forma propositada e ainda bem que tens esse, essas ferramentas e esse, esse autoconhecimento. Mas para mim, uh, eu também uh, raríssimo ver televisão uh, mesmo, de todo não, não, não me conecto e, e às vezes aquilo que faço é quando vejo é só para, fazer, para ver coisas só mesmo para desanuviar e é um bocadinho tipo 20 minutos, meia hora e está bom, mesmo daquelas coisas literalmente para não me apetece pensar <risos> apetece desligar a mente <risos> e para, para também ajudar a mente a baixar o nível não é? a guarda digamos assim e ao nível de, de músicas e de sítios onde vou ainda ontem tive que estar, não foi que tive de estar, mas escolhi estar uh, enquanto esperava pelo outro comboio porque uh, fizeram greve, eu fiquei no centro comercial, acho que da Gama à espera três horas. Eu fiquei drenada, drenada, drenada. Eu não estou habituada a assim a ambientes com muita gente, então centros comerciais, também nunca fui fã. E, e de facto aqui eu mexo muito com, com a minha energia tanto da minha mente como depois do meu corpo enfim, fico, fico no final do dia esgotada e ao nível de música pá, tenta, tenta lá fazer uma corrida ou, ou um treino de força com uma musiquinha de pilates e está bem, afrouxas logo, não é? então sim, eu também faço de propósito para escolher certas coisas e às vezes eu dou por mim em que estou estou um bocadinho mais tipo down eu digo, pois eu só estou a ouvir isto não me está a ajudar muito opa, olha, mas também hoje não me interessa e quero bem estar aqui e estou mesmo e ah, ok, e uh -huh. fica ali outras vezes não, outras vezes entendo e mudo uh -huh. uh, mas eu fiz, eu fiz aqui muito esta, esta lancei, lancei esta questão também por causa desta, desta, deste tema do, do corpo versus mente e depois como tu puxaste a alimentação e que não eu também concordo não é só daquilo que nós comemos mesmo fisicamente uh -huh. como aquilo que nos influencia para, também para deixar um bocadinho esta, esta coisa do o que é que nós temos à nossa volta no nosso contexto que também nos alimenta, não é? Uhum. E o, o, o quanto é que nós uh, estamos uh, viciados ou não nesse, nesse tipo de coisas que nós temos à nossa volta um bocadinho aqui como o açúcar, a alimentação, não é? Que também nos causa aqui muitos, muitos vícios e que muitas vezes temos a ideia que não conseguimos passar sem isso. Então, uh, o que é que nós também à nossa volta não conseguimos passar sem, mas que no fundo, no fundo não nos está a alimentar assim de uma forma tão interessante. E uhum. uh. eu acho que também é importante que isto está do outro lado ouvir que nós
0: temos este tipo de pensamento esta linha de pensamento este, estas crenças, não é verdade? E tentamos uhum. realmente olhar para elas e perceber de forma que se aplicam mas somos pessoas normais e sendo pessoas normais também temos momentos em que não nos lembramos de aplicar ferramenta nenhuma e deixamos de levar por aquilo que está a ser e eu costumo dizer, às vezes em, em, em casa de Ferreira, espete de pau e muitas vezes eu estou num... Num ambiente emocional interno totalmente desgovernado, <risos> e só quando saio é que me dou conta que epá, que cena, que cena, onde é que eu estava? Mas só te dás mesmo conta quando sem isto, porque quando estás no, no embrulho todo, é difícil ter esta consciência de si mesmo de que estou no embrulho, ou que estou a cair, ou tens alguma coisa de fora, eu acho que ou tens alguma coisa de fora que te que daí que eu acho que é importante estas coisas terapias, eu acho que o principal é isto, é que alguém que diga, olha, mas estás-te a embrulhar a início não é? Sem que a pessoa se embrulhe também. Porque às vezes o melhor amigo também é ótimo, desde que não embrulhe ainda mais, começa a puxar ainda mais, não é? E embrulha-se também e de repente são duas pessoas embrulhadas numa situação que não vale a pena, não vale a pena. Mas, mas isso é para dizer que continuamos seres humanos e como seres humanos... Ambas pensamos nas coisas, né? já falámos sobre a questão da mente versus corpo. Pensamos nas coisas, mas depois, na prática, acabamos também por ter os nossos deslizes e acabamos também por viver exatamente as situações que as outras pessoas normalmente vivem. E que, e que na verdade, é isso que nos faz depois saber conectar com as vivências de outras pessoas e saber dizer: Ok, eu já estive aí, eu percebo o que estás a dizer, eu fiz isto, para mim resultou. Se quiseres fazer, pode ser resolvido também. Não sei, para ti.
1: Eu acho importante isso. É. então eu acho que aqui depois o, 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 a chavinha está no quão mais ou menos presente tu estás nos momentos uhum. Uhum. e eventualmente para pedir também ajuda, lá está, se não se estiver se, se a perceber que não estás a conseguir dar ali um salto qualquer sozinha ou sozinho, e, e que então é ok, está na hora de, de pedir ajuda, Joana.
0: Muito obrigada <risos> por este momento. Obrigada. É antes, eu. antes de, de fecharmos isto. Gostava de te perguntar uhum. se há alguma coisa que queiras acrescentar, um livro que queiras recomendar, alguma coisa que queiras dizer, falares do teu projeto, que achas que pode ser
1: interessante. <risos> ok, então, uh, acho que, acima de tudo, um, uma última sugestão minha, mais do que um livro ou uma série ou uma coisa qualquer para as pessoas verem é, uh, tirem tempo para vocês mesmos mesmas, uh, ainda que isso possa parecer um bocadinho difícil e às vezes só 5 minutos uh, são, são, são suficientes, 5 minutos aqui 5 minutos amanhã, 5 minutos depois uh, é ótimo, então e façam mesmo aquilo que caramba está aí dentro a pulsar uh, e seja lá isso o que for por isso sigam mesmo esse, esse instinto e, e ativem-no cada vez mais porque toda a gente tem intuição Uh, pode estar é mais ou menos uh, adormecida. Acho, pelo mas é a minha uh, perspectiva. E uh, enfim, se uh, quiserem também uh, conversar um bocadinho, vão à minha página, é bye, Joana Fernandes, no Instagram. Estou por lá, estou super disponível para, para vos ouvir, para esclarecer alguma dúvida que possam ter, ajudar-vos de alguma maneira que, que seja melhor para vocês. E obrigada, Tiana
0: muito obrigada Joana vou deixar aqui os contatos da Joana abaixo, por isso por favor visitem a página da Joana como estava a dizer, eu tenho seguido e adoro o trabalho de a que a Joana está feito, por isso sigam também e vejam as coisas que ela tem para trazer para vocês, um muito beijinho grande. a todos e até à próxima semana tchau, tchau.